0: Altså vi fik bare det en idé Vi kom ned i gymnasiet, det var sommer Og jeg tror jeg lidt, et eller andet sted Vi bare altså, notorisk manglede penge som alle andre unge mennesker Så synes jeg Hvorfor ikke sælge, sælge nogle digte Altså Vi tog skrivemaskinen og en masse papir Og vi stakkede papir Og tog øh, havestole og, og så væltede det med kunder øh, Altså det, det var sådan det var helt overraskende og Jeg skrev og jeg skrev Og, og blev nødt til at lave til Heiko digte til sidst For der var en lang kø af folk Der skulle have digte
1: over 1 million danskere bor i almene boliger spredt ud over hele landet. Og de har alle historier at fortælle om deres hjem og deres liv. I denne podcastserie møder vi de mange forskellige mennesker, der inviteres indenfor. Mit navn er Emil, og jeg taler med almenerne. Podcasten er sponsoreret af DanmarkBolig.dk Vi er nu taget til Kolding, og øh, vi møder dig her, Simon. Ja. Vi har aftalt, at vi skulle hente dig her på Låsby Høj, sådan, uh, downtown Kolding. Ja. Hvad er det her for en sted?
0: Jamen, det er en fantastisk, smuk gammel bygning, som er et gammelt forsvarsshjem, øh, og som i dag er alt fra, øh, fra øh, misbrugsbehandling til over psykiatri og foredrag over inden for sundhed. Så en form for holistisk sundhedshus, og, øh, så vil jeg nok gerne spørge, hvorfor jeg er her, og hvorfor vi skulle mødes her. Og det er, fordi jeg synes, det hører med til historien, at jeg har levet et liv, som har været fyldt med musik, og det er både for det gode og for det onde. Og for det onde, det er grunden til, at jeg er her, og forsøger at gøre noget ved det. Og så vil jeg ikke komme mere ind på det for nu. Måske i bilen. Okay, vi tager det over i bilen. Ja. Vi,
1: vi, vi tager hjem til dig nu, Simon. Simon, øh, nu sidder vi i bilen, og øh, det er Ida, min kollega, der
0: kører. <laughs> ja, hun har Op. fået styr på håndbremsen. <laughs> det er godt, Ida. super flot vejr i det i dag. Det må man sige. Ja. Jeg spurgte, hvordan det foregik her på, på sådan et sted. Og det foregår på den måde, at man kan få enkelt samtaler hver 14. dag. Det er meget, meget, jeg vil sige et meget privilegeret tilbud, vi har i Kojling. Med nogle meget, meget dygtige mennesker, og der er, der er, ligesom, der er lagt en indsats i for kommunens side at, at, at hjælpe folk, øh, som har en udfordring. Øh, og det er jo gratis tilbud. Og både en til en samtale hver 14. dag, og så en dag som i dag, der har været til sådan en, en gruppestation med andre, der, der også har nogle, nogle udfordringer omkring det her med, øh, med misbrug. Ja, hvis jeg må spørge dig direkte, hvad er det for en misbrug, du har haft? Ja men det er simpelthen som for mange ølere altså et, et liv i musikens tjeneste det har vi inviteret til at der altid var fri bar ikke? Altså, det er jo gratis der er jo gratis bar når du når du og spille og det har jeg bare været for god til ikke, at ikke at sige nej tak til så kunne jeg godt tænke mig at invitere jer ned på på godset og, og lægge sidste hånd på ja. på mit kommende album og hvad er det for en plade det er en EP med syv nummer, som jeg har indspillet henover de seneste halvandet års tid, mens jeg har har arbejdet lidt med mig selv og landet i 30'erne og prøvet at reflektere over hvad det så skal betyde at være i 30'erne. Så synes, jeg tager lidt tid. Jeg føler stadig, at jeg stadig har lidt krise. Nu kører vi en ved Tvedvej, som af nogle af -boliger, som vi bor i her almen her i Kolding. Og det er vi rigtig glade for. at har sådan et lille havestykke til. Det er sådan nogle hvide arkitekttegnet meget firkantede, kvadratiske moduler. Hvad kalder man den slags arkitektur? Slet lidt fungis, måske. Og det er faktisk mest ældre mennesker, der bor heroppe. Men eftersom at mange af de ældre, siden vi flyttede ind for et par år siden, er begyndt at komme på pleje hjem, eller måske er døde, så er der kommet, kommer der flere og flere unge mennesker og så børnefamilier, der bor heroppe nu. Så der er også nogle, der kan lege med.
1: Nu er vi jo kørt igennem Kolding, og, øh, og nu er vi så her, Simon. Og du forklarer lidt om, hvor, at, øh,
0: hvordan det så ud udefra,
1: og nu sidder vi her i din øh, hyggelige stue. Hvordan er der at bo
0: her? Det er meget roligt, som vi kan fornemme. Ja. Det var derfor, jeg lige låst stilleheden råde. Det er det, fordi det ligger øh, lidt væk fra byen, fra bymidten og tæt ved fjorden. Øh, man kan dog ikke høre bølgeskulp. Men øh, der er god afstand ned til Marinaen, hvor man kan sidde og, og se på bådene. Og der er meget natur omkring, så det er et dejligt sted at bo. Det er godt for børnefamilier, vil jeg sige. Pladsen er jo ikke helt vildt. Altså, nu har vi tre værelser. Stuen her, og så soveværelser, og børnene deler deres værelse. Men øh, det kan vi godt leve med lidt nu, indtil de bliver så store, at de gerne vil være selvstændige og have deres eget rum. Hvor lang tid har I boet her? Vi har boet her i tre år nu. Vi flyttede ind den 1. december for tre år siden. Så det var sådan en juleflytning midt i... Det var simpelthen så kaotisk. Jeg tror, vi havde travlt med at arbejde begge to. På det tidspunkt, der var jeg lærer ude på Askov Højskole. litteraturlærer, Og øh, vi var næsten ikke hjemme, så det var bare... Jeg bare kasser ud over det hele, og så et juletræ med den. Og så fandt vi lige stille for plads. Og fandt ud af, at der primært bor ældre mennesker Derfor er det også ekstra stille om aftenen. Ja. Du er opvokset i Bilund? Ja, det er jeg sammen med min lillebror. Og vi har altid delt værelse. Så for mig er det helt normalt, at børnene gør det. Og det er også normalt, at man bor sådan, at man, at man er så tæt, du kan se. Der er altid gennemrende, fordi børnene er sværelse i den ende. Så de skal igennem spisestuen og stuen for at komme hen på deres værelse. Og jeg opvokset i Bilund, og der var det meget det samme. Vi boede også almind, Mine forældre gør det stadig, det sted vi vokset op. Og for dem var det, har det været et valg. Fordi øh, det er ikke fordi, de, de, har, de ikke har haft råd til andet øh, købt et hus. Der har vi, det har de da også kigget på nogle gange, men det er bare... Jeg tror faktisk, at, at de har det sådan, at det er passet bedre til dem. At bo almen. Hvorfor tror du, det er? Det er et godt spørgsmål. Nu <coughs> kan jeg jo ikke tale på deres vegne, men ud fra min opfattelse, så tror jeg, det er fordi, at, at de måske har haft deres ungdom i København og, og i 20'erne i København og start 30'erne, hvor de blev uddannet som indholdsvis konstruktør og skolelærer. Lyder til børnene kommer. <laughs> nu
1: kan vi høre dem. Hej.
0: Hej. Nå, hun er generet, siger hun. Det er fordi, at de taler, begge børn taler både russisk og dansk. Og okay. tsjeneret, det betyder generet på hey. russisk. Hej. Hej hey, Eva. Mm. Nå, hvad, hvor kom frem? vi frem? Vi
1: snakkede om din mor og far, mm. og, som var
0: som kommer fra København,
1: kommer eller var
0: det? fra Kolding-egnen. Nå, okay. Heldensvis havde sløb af Kolding, men var unge og studerede i København, og, og boede der mange år, inden de valgte at flytte tilbage til provinsen. Jeg tror bare, de er formet af det der med, at, altså de, også fra min, min far, farfars hjem, det var her i Kolding, der boede de også til leje. Og det der med, det, det er jo en livsstil. Det er jo at være tæt på mennesker, og det er, at på den anden side af væggen, der er der en helt anden øh, familie, en anden livsforløb og en anden skæbne og at man kommer hinanden ved. Min farfar var vicevært her i Kolding, og han øh, var den slags vicevært, der var synlig, og som øh, hilste alle, og også øh, fik lov til at gå hen over dørtærsken, uden at der var noget mærkeligt i det, og sige, hvordan går det så? Og det tror jeg har været med til at forme min far rigtig meget, og øh, sådan er det jo også derude, hvor de bor nu, hvor vi er vokset op øh, ude i Jamen det Når folk de kører forbi, så stopper de også op, tit og lige for en snak med far, hvis han har tid. Så jeg tror meget, det er det der med at komme hinanden ved. Og det er næsten mere utrygt, hvis der er en her imellem os. Ikke fordi der, det, det kan være lige så trygt. Det, men, men, men man er også forpligtet på en eller anden måde. Ikke? Vi, vi bor i den samme type bolig, og vi kan ikke undgå simpelthen at høre, hvis der er et eller andet, der er helt galt på den anden side af væggen. Så du er jo lidt tvunget til action. Og snakke om en, en musikalsk familie, det har altid, det har altid været ja. stærkt for jer. Det har de den grad. Øh, og der var, det var hjemme med klaver. Jeg forstod vi derimod, at klaveret i midt i spisestuen. Nu står det så i vores tilfælde ind i soveværelset, men vi kan se gitarrerne, der hænger rundt omkring. Og det, det, har, det har altid været toneangivende for, for at bruge med sig for. Øh, klaveret, det var, det var nemt tilgængeligt, og vi, vi fik lov til at gå til musikundervisning. Øh, hvis vi ville, så kunne vi gå til to instrumenter, bare vi øvede os. Det var forventningen, at hvis man gik til noget, så passede man det også. Ja, til gengæld så endte det med, at vi gik hen og blev godsættet. Forstået på den måde. at jeg, jeg, jeg siger ikke, at jeg er, er en vildt teknisk dygtig musiker, men, men jeg har det bare med modermælken. Mor sang med os meget dyrket rime ramser, digte, og ramser og digte. Det der med at udtrykke sig, det, det fyldte meget. Hvilke instrument spiller du? Jeg spiller klaver og guitar. Primært klaver. Men har spillet alt for meget guitar i alt for mange år, fordi jeg ikke havde et klaver, efter jeg flyttede fra Der var ikke rigtig plads til det i studielejligheden og så videre. Nu har jeg fået et fyldt 30, der gav mine forældre mig et, Så det er sådan lidt symbolisk ikke? Fordi når man tilbage til ens rigtige instrument, man føler sig hjemme i klaveret, der Man faktisk kan gøre lige det, man tænker på. Og man ikke først skal slå det op i nogen nådbog, eller lige tjekke, om fingrene står rigtig nej. Det gør de også selv, jeg ikke kigger ned. Og kan spille soloer og spille baner alt det der.
1: Og hvordan har din... Ja, nu, nu snakker vi om, at du er vokset op med musik. Hvordan... Ja, hvordan har din egen indføring i musik været, udover at du kan selvfølgelig spille med instrument, men det har også været din levevej?
0: Det, du er gået hen og blevet, jo, fordi øhm, så kom corona, og så blev jeg jo afskedet ude fra, fra Aschov, højskolen. Jeg havde, jeg havde ikke en fuldtidskontrakt, så jeg var en af dem, der røg, da alle eleverne blev sendt hjem. Øh, fint nok, fredvær med det, det, det var sådan, det var. Hvad øhm, underviste du i? Jeg underviste litteratur, og, øhm, og havde så også musik som valgfag, og jeg var musiklærer. Og så tror jeg bare, det lå til højbenet at sige, at øh, nu ved jeg godt, så, så lukkede alle altså, så kunne man jo heller ikke gå ud og få en øl. Så jeg kunne ikke, der var ikke rigtig nogen steder, man kunne spille. Men når der så var de her åbninger hen over sommeren, jamen så hvis man ikke lige kunne finde et arbejde så var det jo ud og spille. Ikke? Fordi at, øh, altså, det, det ligger sgu ikke i min natur at, at sidde derhjemme. Og, og for eksempel, det kunne være en eller anden ydelse, man kunne få en, en offentlig ydelse. Det, det, jeg har da prøvet det, jeg har været nødt til det, men jeg helst klarer mig selv. Fordi den, det, 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 det er den frihed, der er alfa for mig, at man, man kan stille sig op på de skovbrædder og så underhold. Hvad underholdte du så med? Ja, så spillede jeg. Alt fra Bob Dylan til Kim Larsen.
1: Kun dig selv eller med et band?
0: Eller? Med band, dig selv, og som du og som trio, og øh, hvad hedder Bøllebanden. Mit band, som jeg virkelig har spillet meget med rundt i hele Danmark. Også på, på festivaler, men, men primært privatfester, og fødselsdage og bryllupper og så for den tags skyld også. <laughs> Egentlig sådan, det man i gamle dage ville kalde en superstar ismusiker, bare som nogle unge drenge, der, der, der havde det skide sjovt med at, at tage ud på landevejene. Købte også en bandbus, en gammel balingo. Købte vi fra ophuggeren og fik den ordnet. Så kørte vi bare landet rige rundt og spillede og bankede på. Og... Med covernumre, eller hvordan? Ja, covernumre. Men lige så stille, så kom vores egen eller så, så kom det her behov fra min side af, om og også at begynde at skrive min egen sange. Når der er noget, der trænger sig på, og man ikke kan lade være, så lige pludselig så så begynder man bare at skrive igen. Det kan være noget, noget nogle historier op i hovedet eller nogle ting man har oplevet. Og din bror
1: er også gået musikalsk hvem, hvem er ja. det? Det må du hellere selv fortælle.
0: Ja, det, og det er, jo, det er jo lidt sjovt, fordi at øh, Jacob han, øh, han er meget mere dyb øh, og hammerdygtig instrumentalist. Øh, jeg ved ikke om han er bedre end mig, men han er haft meget meget nemt ved at lære. Så, så når han gik i gang med noget, så lærte han det så var sådan der trummer. Det var efter to år, så kunne han spille jazz. Ikke? Og så på et tidspunkt, så, så flytter han til Aarhus, da han, er, da han flytter hjemmefra og kommer ind på gøjlerskolen og starter med at, at producere og komme ned på godsbanen og spille DJ og sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt så opfinder han den her figur, som er blevet hans alter ego. Ikke? Og det har han så levet af og både tjent godt på, men også blev rigtig kendt på, må man sige. Blandt den unge målgruppe.
1: Blevet af, var det Årets sang en af dem? Ja, det var
0: Årets Roskildesang i 19, tror jeg. 18-19. Mm. Hvis, man, hvis man kender Jakob godt, så vil man også vide, at han, han dyrker no nogle helt andre slags musik. Det, det er simpelthen en, jeg vil, jeg vil kalde det en cash cow. Det er det der, der karakterregister der har været i branchen. Ikke? Med ligesom gulddrengen. Det, så skal man opfinde en eller anden sindssyge figur, som man kan bruge som en cartoon. Det
1: var meget sjovt. Du har også siddet med, som ung med, med en ven på Kolding Banegård og, og en skrivemaskine. Hvad er der? Ja. Prøv at forklare den.
0: Jamen, altså, det var faktisk, øh, som helt kort sagt, øh, fordi vi manglede penge til øl. Altså, vi fik bare en idé. Vi kom ned i gymnasiet, så det var sommer, og jeg tror, jeg er lidt et eller andet sted, vi bare altså, notorisk manglede penge, som alle andre unge mennesker. Så, så, hvorfor, ikke os? hvorfor ikke sælge nogle dækse? Vi tog skrivemaskinen, og en masse papir, og vi snakkede papir, og... Så tog havestole, satte sådan noget på Koldingbanegård, og så, og så væltede det med kunder. Uh, altså det, det var en helt overraskende. Jeg skrev, og jeg skrev, og, og blev nødt til at lave til heiko til sidst, for der var en lang kø af folk, der skulle have digte. Det var en god træning. Jeg gik på FGK på det tidspunkt. Hvad er det? Det ligesom, hvis I kender MGK. Det er den skole til musikkonservatoriet. Så, så er det ligesom forfatterskolen, inden man går på at man bliver forfatter, om man så må sige. Det, men det er det jo de samme lærere, og det er jo i samme lærere, som der er undervist på, på forfatterskolen vi havde med andre Jeppe Brixvold, som har været rektor på, på forfatterskolen i København. Vi havde Jørgen Lett på besøg, vi havde Pia Jule der desværre ikke er blandt os længere som lærer, gæstelærer. Vi har altid en kendt forfatter, der kom ind og, og coachede, og så arbejdede jeg faktisk med egne tekster, ligesom for, forfatterskolen med tekstlæsninger. Og skide god øvelse at sætte sig og så bare producere. Det kunne være, det, altså, det var simpelthen alt, vi kom til at skrive. Der var, der var, det blev en, en terapeutisk form i virkeligheden. Der var en dame, der brød sammen, og hendes mand var kommet på pleje, og man kunne ikke huske hendes navn, og skrev et digt, som hun kom tilbage et par dage efter. Vi blev siddende i flere uger jo, for det blev en succes. Og rejste også rundt med det, var inde i aftenshowet med det. Og så var der faktisk et periode på et halvt år bagefter, hvor jeg levede af det. Fordi at det, det, det der historie Der blev fortalt om det Det gjorde at, 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 at firmaarrangementer De ville gerne på et ud og skrive digte Så der var skrev og skrevet digte I revisorfirmaet Virkelig syrede øhm. Og var det så musik
1: til Eller var, der kun, var det kun digten Eller hvordan fungerede
0: det? Det, det, det var simpelthen mig og en skrivemaskine Nå, det er sgu da sjovt fundet på Det siger et eller andet sted meget mig det, altså det, det, det betyder virkelig noget for mig At man, man selv kan gøre noget Og at man selv kan, kan skabe noget og skabe sig selv et, et livsgrundlag. Det kan godt være, at det ikke bare for evigt, men den der opfinder man vil sige, tage ud i verden og se, hvad der sker, og så, det ved jeg godt, det lyder sådan lidt hokus pokus, men, men noget, man er, er dygtig til, noget, man synes, man kan underholde med, noget, der kan, der kan skabe en værdi. Og det synes jeg er okay at prissætte. Nogle vil sige, at kunst må ikke koste, at det ikke skal ikke koste penge. Jo, det skal ikke koste penge. Det skal koste 20 kroner. Jeg bruger 10 minutter, så det koster 20 kroner. Hvad, tager, hvad får du i timelønne? Du, du så kan du måske have råd til at give en hel træsor for dig. Det var jo nogen, der gav Felt. Og, og, og den, den livsstil har bare lidt præget mig, lige siden den er. Jeg ved godt, man kan ikke resten af livet leve af som gøjler, men man har han til noget fast job indimellem. Men, men den tilsalte mig ekstremt meget, og jeg har altid lyst til at egentlig bare se ud og møde mennesker, og, og så, så skabe noget af det rum. Og nu har vi vi har jo snakket lidt om, at, at der kan godt gå sådan lidt fest og farver i sådan et uh, rock and roll livet der. Ja. Hvornår starter det? Jamen altså, det starter um, det nok gymnasieåren, ikke? At, at, at gymnasiebanen, så og alt det der. Ude at spille og spille til festerne, og så spiller vi også i byfesten, og så spiller vi også til det ene og det andet, og så er det jo altid fester. Lidt tilgængelighed til de våde varer. Det er klart sådan en branchebivirkning, eller hvad skal jeg sige? Det man kan man godt sige, ja. Øh, og og, og hvis, hvis man har det sådan, at øh, man, man føles som sjæl, så er det jo også sådan dejligt og nogle gange lige for lidt, lidt ro på. Men det er jo sådan en hårdt, fin balance. Hvornår er det for meget, hvornår er det for lidt, hvornår er det et problem, hvornår er det et forbrug, hvornår er det et misbrug.
1: Hvornår har du tænkt, at det var et problem?
0: Det har jeg, når jeg skal se mig selv i øjnene som far. Æh, nu på anden gang kan man sige med min datter, Æh, hvor, hvor det ligesom lidt går op for mig, at nu er det nok lidt for, for sjovt, det hele, ikke? Æh, nu er der nok brug for noget mere stabilitet. Men jeg vil alligevel sige, at, at det, 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 det har jeg virkelig et, et håb om, at det kan, man, det kan man også godt, selvom man måske ikke nødvendigvis har et 8-4-job, eller og, og lever i underholdningsbranchen, og laver forskellige ting, underviser, og, og nogle gange er på scenen, og nogle gange er væk i weekenderne. Øh, man skal bare lære at sige nej. Og det, det er det helt store øh, vendepunkt for mig lige nu, det er at begynde at, at sige nej til ting. Ja, for
1: det, var, hvor vi var henne her i eftermiddag og hente dig. det er jo så et, øh, et behandlingssted. Hvordan, øh, hvordan kommer man i det, eller hvordan kom du derhen?
0: <coughs> Jamen, det var ved jeg selv at sælge til til med hornene, og der er jeg de meget privilegeret i Kolding. Der er et rigtig godt tilbud. som der ikke... Jeg, jeg ved ikke, hvordan det er i resten af Danmark, men øh, jeg ved bare, at i Kolding er det, er det særligt godt. Øh, lige fra terapeuterne til de grupper og de tilbud, der er omkring det, øh, det er de, de, de er hammerdygtige, simpelthen. Øh, og, det, og, og jeg tror, det, 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 det er virkelig en besked for mig at give videre til, til andre mennesker. Øh, måske specielt øh, de her øh, kærebørn i 20'erne, eller i midt-20'erne, slut-20'erne. Altså, vi hører jo bare, der er rigtig mange, der har det skidt. Men du føler, du har fået en hjælpende hånd? Jeg har også en forpligtelse. Jeg har børn, jeg har små børn, som ser meget op til mig, og, og, og så altså inde i skolen siger William, jeg er, jeg er en rockmusiker, og onkel, han ser ham mest på fjernsyn, ikke så tit herhjemme. Hvad så med dem, der ikke har nogen, der altså, så ser op til dem, eller, eller glæder sig til, at de kommer hjem og sådan noget. Jeg er enormt privilegeret og heldig, at jeg har fået nogle søde børn, og det det, jeg yder med, med et kæmpe ansvar og nogle gange er det fedt at have noget stabilt arbejde. Lige nu, der søger jeg jobsamtale så sent som i går. Sejt. Men jeg vil bare lige hurtigt vende, hvordan
1: du mødte din hustru, eller din
0: forlovede. Det var hende, der mødte mig, og man så må sige. Det kan man jo ikke, der skal to til tanker. Men, øh, men hun, hun, hun havde øh, udspivneret mig i en periode, hvor jeg havde en stilling i øh, projektstilling hos øh, Kolding Bibliotek, som, som en unge repræsentant medarbejder og at lave sådan en undergrundsbibliotek. Jeg havde samlet 31 lokale digtere, der skulle udgive deres diktsamlinger, og jeg sad og trykkede dem ned i oplæsninger og oplæsninger osv. Og det synes hun vist nok så meget spændende ud. Og hun studerede i Kåling på det tidspunkt. Så begyndte hun at hun tegner, Hun illustrerede børnebøger på hendes arbejde, der arbejdede hun med kunst og udtryk sammen med børn. Og så tegnede hun tegnet mig. Kom hun hen med tegningen, og så forsvandt hun. Meget mystisk. Så stod hendes mail bag på du kunne jeg så ret henvendelse, tænker jeg. Det gjorde jeg. <laughs> og i starten, der altså, hendes engelsk, det var jo sådan, jeg Mit var faktisk ikke specielt godt. Det ved jeg sgu ikke, for. Jeg havde sgu aldrig rigtig blivet så god. Jeg var ikke så god til engelsk, der Men øh, det var også mere af der, der fik lov at tale i starten. Så lige så stille og roligt, som vi jo så lære at kommunikere. Øh, og der gik ikke så lang tid inden, inden at, øh, at William han så kom ind i billedet der, så det er sådan vores rejse. Det er meget sådan, mødes på tværs to kulturer, og så for de her børn, som, som har begge sprog. Kan du noget russisk i dag? Der da, har der sjov, privat, kakchela, og de sådan mest almindelige ting, ikke? Jeg forstår simple ting. Når de taler sammen, når hun taler med Eva, så forstår jeg det. Når jeg taler med William, så vil, jeg, så vil jeg nå et niveau, hvor jeg kan ikke være med. Simon, hvor er vi hen? Jamen, øh, vi, er, vi er i øh, godsbygningen. Man sige, vi er på Guds'et. Det regionale spillested, Guds'et. Det er der, vi er nu. Og det er en gammel godsbygning, hvor at, øh, konstruktionerne og spærerne, de er tydelige herinde midt i bygningen. Et sted, som musikere elsker at komme. Øhm, også lidt fordi, at øh, vi har en, øh, en rigtig fed backstage lokal her, som består jo af en, øh, et gammelt togvogn, der er så bygget om til backstage, med bare mulighed for at sidde og hygge sig og, og være lidt privat derude, inden man skal på. Og jeg har igennem min tid mødt rigtig mange musikere hernede og nyt den fantastiske lyd der er i det her lokale. Og det kan jeg Michael fortælle meget mere om, fordi det er, han er lydmand hernede, så der udover at han er min producer.
1: Ja, og hej Michael. Hvad er dit fulde navn? Michael Skorbo. Og hvad laver du hernede?
0: Jeg er freelance lydmand hernede, altså det
1: vil sige så det er jo ikke kun her, så jeg er lydmand rundt omkring, men jeg laver rigtig meget lyd hernede. Og du er producer på Simons Plade? Ja, Simon øh, kontaktede mig, øh, hvor han så spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at hjælpe mig af, af nogle af hans demoer. Og så tænkte jeg mig, jo, så altså, jeg har jo en fortid, som jeg har selv haft lydstudier og sådan noget, som jeg så har lukket ned. Men, og ikke rødt ved det længe, men så tænkte jeg, om så er der en mulighed for at komme lidt i gang igen. Så det sagde jeg til, og nu er vi i gang med, hvad det syvende, sætte, syvende nummer?
0: Syvende, syvende, syvende. sang til EP'en, ja. Ja, lige
1: Og øh, Og den skal have noget klaver på, rigtig klavere på, så det har vi indspillet i dag med en pianist. Skal vi prøve at høre noget? Ja. Mm. Simon, tak fordi, at øh, vi har måttet spendere den her eftermiddag med dig og se din familie og der, hvor du bor og sådan noget. Det har været en fornøjelse.
0: Selv tak. Det har, det har også været en fornøjelse for mig, og jeg synes, det har været rart, at, at der har været en, en ærlighed i samtalen. Det har været, det har været rart at fortælle historien. Øhm, resten, det, det, skal, det skal have lov til at hvile i uh, lyrikken og mellem linjerne i, i sangene, som man kan, man kan høre, når, når mit album udkommer. Øhm, og så har jeg bare en ting, jeg gerne vil sige, som betyder meget for mig. og Det, det er det her med, at det, vi taler om det med de unge, og det med at have det svært, og det der med at komme ud af 20'erne og ind i 30'erne og prøve sådan, ligesom at lande i sig selv. Og det vil bare at sige, tal med hinanden for fanden. Øh, Husk at tale sammen. Det, 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 det sker ikke på de sociale medier. Det sker, i, det sker i virkeligheden.
1: Det er en god måde at slutte af på. Tak.
0: Selv tak.